0: Fã Esportes, tudo bem? Estamos no ar com mais um Na Quadra feito totalmente de casa, sempre comigo, Guilherme Giovanni. Tudo bem, Gui? Como você está?
1: Tudo bem, Gu? Melhor agora falando com você e falando também da definição da volta
0: da NBA, né? Pois é, agora temos algo mais prático para falar, algo mais real para falarmos. Antes a gente estava aqui especulando o que pod poderia acontecer pegando exemplos é, das ligas de basquete na Europa pegando exemplos até do futebol, a Bundesliga por exemplo, agora não, agora a NBA tem um plano e nós vamos explicar com calma Isso. porque muita gente comparou com regulamentos do campeonato carioca de futebol Gui, nossa senhora gente
1: não, pera lá, né, gente, eu, eu, eu acho que legal que a gente fez uma comparação com a Bundesliga, né, mas foram comparações de protocolo, agora você... Oh, gente, no Brasil não
0: tem nada agora, esquece! É, não, mas, mas o formato dessa volta da NBA está um pouco difícil de entender, mas a gente vai, a gente vai explicar. E aí, para explicar, eu fui buscar lá na faculdade de jornalismo algumas questões básicas, quando você vai produzir uma notícia, você tem que responder algumas perguntas. O que? Quem? Quando? Onde? E aí se é uma notícia mais analítica? Como e por quê? Então nós vamos responder todas essas perguntas sobre o retorno da NBA. Começando pelo óbvio, o que? A NBA vai voltar. É. Afinal de contas, precisa voltar. A liga foi paralisada em 11 de março por conta da pandemia de coronavírus. E o que aconteceu de novo? Quem decidiu por isso? O Conselho de Administração da Liga votou na semana passada a favor desse retorno, mas com um formato um pouco diferente que a gente vai explicar. 29 votos a favor e apenas um contra do Portland Trailblazers, que disse que acreditava em opções melhores e que havia opções melhores na mesa, por isso ele se posicionou contra esse formato, mas não necessariamente contra a volta da NBA. E aí, Gui... Quando isso deve acontecer? Volta marcada inicialmente para 31 de julho, o limite para o sétimo jogo das finais, 12 de outubro, ou seja, 74 dias no máximo de jogos. 74 dias no máximo entre o primeiro jogo de retorno e o último das finais da NBA. Os times vão fazer também uma semana de treinos nas suas cidades, a partir de 30 de junho, e aí em 7 de julho, Todo mundo viaja para Orlando, sim, vai todo mundo jogar no Walt Disney World, complexo da Disney Orlando, o maior complexo da Walt Disney que, que a empresa tem, fica em Orlando, conta com, na área esportiva, né, que é o Wide World of Sports Complex, conta com três quadras e aí todo o complexo, dezenas de hotéis e restaurantes, a NBA vai criar uma bolha para os atletas, para as comissões técnicas, para os times ficarem por lá. Vamos lá, Gui. É, ao, invés de ao invés de voltar, então, normalmente o Conselho optou por, essa, por esse formato diferente. Assim, os 16 times que já estão na zona de classificação dos playoffs, os 8 do leste e os oito do oeste, vão se somar a outros que estão com. Agora começa a complicar, hein? Uhum. No máximo, seis vitórias ou menos atrás do oitavo colocado. Assim, temos aqueles 22 times. Vou passar rapidinho e aí você comenta, é. Gui. Bucks, Raptors, Celtics, Heat, Pacers, 76ers, Nets, Magic e Wizards no leste; Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Grizzlies, Trail, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Phoenix Suns do lado do OS. E aí cada time vai disputar oito jogos determinados já pela tabela original, mas com algumas mudanças também que vão, que vão acontecer. E aí a campanha final para definir as posições do, dos playoffs vão ser, obviamente, a soma de tudo que eles jogaram até agora. E tem aquele detalhe a mais também é, da briga pelo oitavo lugar. Por quê? As sete melhores campanhas de cada lado avançam para os playoffs. Isso está garantido. Já a oitava se garante apenas se estiver com mais de quatro vitórias do que a nona. Caso contrário, a gente vai ter uma série melhor de três entre esses dois times para definir o oitavo colocado. E aí os playoffs seguem normalmente, como previstos anteriormente, séries melhor de sete do início ao fim. Ufa, Gui, acho que eu expliquei direitinho o máximo de 35 pessoas por franquia. É, ô Gu, é só, só um...
1: Uma... Rápida correção, acaba sendo não uma melhor de três essa disputa pelo oitavo lugar, mas senão que uh, a disputa por, por essa vaga é oitavo lugar precisa ganhar um jogo e o nono lugar precisa ganhar
0: dois jogos seguidos. Tá certo, exato. Obrigado, é isso mesmo. É, é isso
1: mesmo. Agora, agora, falando bem assim, é realmente muito parecido com o Campeonato Carioca de futebol. Tá vendo? O pessoal tava certo. <risos> Porque realmente é, é, foi feita a confusão. O, o que eu acho assim, que, que deu a impressão para mim é que, para não termos uma conferência leste já definida, eles puxaram aí, tá bom, vamos colocar um número de seis jogos de diferença para que a gente contemple pelo menos o Washington Wizards aqui na briga pela, por essa última vaga com Orlando e com Nets. Para fazer isso, eles tiveram que incluir inclusive o Phoenix Suns. Que Exato. tem essa diferença para o Memphis Grizzlies, mas aí acaba tendo essa diferença das conferências: uma conferência com nove e a outra conferência com 13. Mas, sinceramente, quais são as chances reais de o Phoenix Suns é, conseguir chegar no nono lugar, né? Porque no, no, no oitavo lugar é muito difícil. Ele tem que tirar seis jogos de diferença em oito. Né? É praticamente impossível. Ele teria que ganhar todos os jogos. E o Memphis perder todos, quase, né? Sete, pelo menos. É. Então, tem, tem essa situação, que foi bastante criticada aí por alguns uh, uh, comentaristas americanos também, né? E, e também pelo fato e além de, além de ter essa comparação Memphis, uh, quer dizer, Phoenix com Memphis, você tem no meio aí o San Antonio Spurs, o Sacramento Kings, o Pelicans e o Blazers também brigando por essa vaga, né? Então, assim, é claro que a temporada, daquilo que a gente conhece como temporada normal, regular, ela tem que ser esquecida, né? Porque é um ano diferente, não tem como Totalmente a gente... Totalmente atípico, Totalmente lógico. atípico. É, eu, eu, eu concordo com o Portland, na, no voto do Portland, quando eu acredito que tinham melhores opções na mesa, né? Talvez até, já que não temos uh, uh, que pensar na, na, na temporada regular como a gente conhece, por que não misturar as duas conferências né? e fazer um playoff de 16 é, e fazer uma classificação só? Né? Eu acho que isso poderia ser uma coisa interessante também. Né? Rômulo deu essa, essa, essa sugestão no ESPN League. Né? Então seria uma coisa interessante em que ia mudar um pouco o chaveamento, ia mudar um pouco as
0: disputas. Que é algo, né, Gui, aliás, que muita gente já defende como definitivo para a NBA. Né? As divisões já não fazem mais sentido nas duas conferências e Aham. muita gente defende esse tipo de classificação também. E aí, claro, uma mudança completa em todo o calendário da NBA. É, e seria bem interessante também
1: se acontecesse isso, né? Porque, por exemplo, hoje é, fica impossível de você ver uma final Lakers e Clippers. Né? Sendo que isso, talvez sejam os dois elencos mais completos né, da, da, de toda a NBA é, você ou o Lakers ou o Clippers vai passar né? você acaba dando um caminho talvez um pouco mais fácil para um Milwaukee Bucks que seria o favorito da conferência leste né? teriam tantos outros uh, confrontos que seriam interessantes de ver uh, num playoff né? um Boston e Lakers por exemplo, a gente só consegue ver em final de NBA então os dois tem que chegar então são coisas que seriam interessantes e até mesmo Gu, poderia ser um teste para exatamente essa vontade da Liga de talvez querer mudar, né? A gente já veria qual, qual seria a, a aceitação do público em relação a um formato diferente como esse que faz que você engloba todas as equipes num chaveamento só. E aí, Gui, muita
0: gente também perguntou, bom, se era para inventar tanto assim, por que não voltar diretamente para os playoffs? Por que não encerrar agora a temporada regular e voltar diretamente para os playoffs. Há explicações para isso. Há motivos para isso. É, da forma como foi definido, o salário dos atletas não sofrerá uma redução ainda maior, já que parte do que faltava da temporada regular será disputada. Na prática, para todo mundo entender, se os 259 jogos da temporada regular, os 259 jogos faltantes da temporada regular, fossem totalmente cancelados, os jogadores deixariam de receber um total... 645 milhões de dólares. Com as 88 partidas que vão acontecer ainda, a perda cai para 300 milhões, lembrando que os salários já tinham sido reduzidos em 25%. Então esse é um aspecto financeiro. E outro que aí eu acho importante é o seguinte, é o lado técnico. Colocando esses times em atividade antes dos playoffs, você tem uma mínima garantia que eles vão chegar com uma forma melhor para o que realmente importa na temporada, o que mais pesa, que são os playoffs, né? Concorda com isso, Gui? Concordo plenamente. E, e eu acho que, assim, é, esse é o fator
1: determinante. É claro que o salário é importante e tal, mas se você vai direto para os playoffs, você dá a chance, por exemplo, de um Memphis Grizzlies fora de ritmo, mas uh, uh, assim como o Lakers, o um Memphis Grizzlies bater o Lakers, né? Pode acontecer com o jogo em andamento? Pode também, mas aqui a chance é muito maior. Por quê? Porque aqui você acabou com toda e qualquer vantagem de, de, de mando de quadra, você acabou com o ritmo dos jogadores, e você precisa de alguns jogos para que esses jogadores entrem num ritmo minimamente adequado para que ele chegue próximo ou né, o mais perto possível daquilo que os caras estavam jogando. Né? Então você começar direto, está todo mundo começando do zero. Então ou, ou, é como se você pegasse a temporada regular que foi jogada até agora e jogasse na lata de lixo. Né? É, então você, é bom você ter esses jogos também, e, e, e também tem o fato de que por exemplo Portland estava próximo de Memphis né? o, o Pelicans estava próximo de Memphis, essas eram equipes que estavam realmente brigando pelos playoffs tinha, Memphis tinha uma tabela muito difícil uh, para aquilo que restava de temporada né? então, e, e o Pelicans que é o exemplo mais claro tinha a tabela mais fácil então tinha uma chance muito grande da a gente ver uma reviravolta, assim como o Portland, o Blazers também, com, com o Lillard e o McCollum aí, tem chance, é o, é o, desse time que estão tá na briga, é o, é o time que tem mais experiência e, a meu ver, tem uma dupla das, de maior qualidade de toda a NBA.
0: Enfim, Gui, sobre todo esse projeto então, antes, antes de falarmos um pouco mais sobre a parte técnica, né, começar a gente a mergulhar um pouco mais essa análise dos times, o que, que pode mudar, quem pode é, se dar melhor, quem pode se dar pior com a volta da NBA, mas analisando o pacote completo, todas essas invenções da Liga, no final das contas, você gostou? Porque isso também, faltou a gente falar de um detalhe, vai mexer naturalmente com, com todo o calendário da Liga, então... O Draft Lottery, que seria realizado em 20, 25 de agosto... Aliás, o Draft Lottery vai ser realizado em 25 de agosto Sim. com essas alterações. E o Draft mesmo da NBA dia 15 de outubro. Naturalmente mudam todas as datas. Então, assim, analisando todo o pacote, você gostou? Eu gostei pelo fato de, de ter a volta da NBA. Eu
1: acho que poderia ser um pouquinho mais curto. né Eventualmente a primeira rodada dos playoffs ser uma melhor de cinco... Uh, Primeira ou a segunda rodada também, né? e, e, e aí ficar um pouquinho, terminar ali para, sei lá, na, 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 por volta do dia 20 de setembro, eu acho que seria uma, uma data boa, né? Porque senão vai ficar muito apertado, porque eles estão com uma previsão de reiniciar a temporada 2021 em 1 de dezembro. Ainda não há consenso com a associação dos jogadores, né? Os, os jogadores não querem porque acho que é muito pouco tempo entre uma temporada e outra, e nesse meio tempo a gente tem, além do draft, que é três dias após o, o sétimo jogo da final, três dias após o draft tem a free agency, que é um, um fator muito importante, que geralmente dura, sei lá, um, os primeiros, lógico, os primeiros 15 dias são mais importantes, mas dia dura ali um mês, um mês e meio, né? e aí nós vamos ter tudo muito curto para que os times comecem uma pré-temporada Uh, meados de novembro, ali para o dia 15 de novembro, 10 de novembro. Né? Então fica tudo muito apertado só nessa situação em relação à temporada que vem. Então, por isso eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais curto, mas no total eu acabei gostando, né? Eu acho que é, a gente volta a ter o basquete na TV, é, vai ficar um pouquinho a preocupação em relação a, a as lesões dos jogadores, né? Apesar de eu não achar que, que vai ser tão grande assim a incidência porque eles vão ter, eles estão tendo agora esse mês inteiro de junho para treinar individualmente, né, ou seja, se preparar depois vão ter um mês inteiro praticamente de julho de training camp, né, então eles, eles treinam até o dia 7 de julho em cada, em cada cidade das equipes depois vão para Orlando, fazem mais 15 dias de treinamento ali e talvez ainda não está decidido na última semana, antes de começar a temporada regular, é, eles têm alguns amistosos entre eles ali mas ainda não foi definido então, eu acho que é um tempo suficiente, eles vão ter de 45 a 60 dias para se preparar e, com isso, prevenir as
0: lesões. Vamos lá, então. Pensando agora nesse retorno, com toda essa preparação, com jogadores que estavam machucados, recuperados, quem se deu melhor... Quem pode ter complicações nessa volta? Sua análise agora, começando pela Conferência Leste, onde tem o Milwaukee Bucks na primeira colocação, 53 vitórias e 12 derrotas, seguido pelo Toronto Raptors, 46-18, Boston Celtics, 43-21, Filadélfia, que era apontado como um dos favoritos, é só o sexto, 39-26. Olha, para
1: mim o grande vencedor, assim, né, o mais beneficiado da Conferência Leste. Acabou sendo o Philadelphia 76ers, por alguns motivos, né? Primeiro que Embiid e o Ben Simmons estavam machucados, né? Estavam alguns jogos fora, estavam sofrendo bastante, não era o melhor momento da equipe. E o segundo ponto importantíssimo aqui para a Philadelphia é que a Philadelphia tinha muita dificuldade para vencer fora de casa os jogos, né? Então ele tá, hoje está em sexto colocado, não teria vantagem de jogar em quadra em, em praticamente nenhuma série e isso poderia comprometer bastante a sequência do Filadélfia, é, então outro ponto que Filadélfia pode é, ter ali mais ou menos na mão para escolher, eles estão a oito jogos à frente do Brooklyn Nets, que é o próximo que, que pode poderia tomar uma posição deles, né? Eles ficando em sexto colocado, eles evitam pegar eventualmente o Milwaukee Bucks é, antes da final da conferência, então eles têm esse direito, entre aspas, aí de escolher contra quem vão jogar. Eles não precisam vencer os jogos aí, não precisa, por exemplo, passar a Indiana, que está empatado com eles, e acabar em quinto lugar, já na, 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 na segunda rodada dos playoffs, e enfrentar o Milwaukee. Então, eu acho que é, o Philadelphia 7 acaba sendo o grande beneficiado.
0: O caminho de Boston Celtics na primeira rodada, e provavelmente Toronto na segunda, para você é mais tranquilo, então?
1: Não, não acho que é mais tranquilo, mas se você tem que escolher para quem, para deixar para enfrentar o Milwaukee na final... Claro. Eu, eu escolheria, né, do que você, por exemplo, pegar um, um Miami Heat logo de cara, você já pega Milwaukee, que pra mim é, um, é uma das equipes mais em forma, era pelo menos, né, uma das equipes mais em forma, da, 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 se não a mais em forma, de toda a NBA. É, então, não muda muito, eles, por exemplo, o Boston é um, é um time que poderia encaixar muito bem pra Filadélfia, porque eles dominariam praticamente, dentro do garrafão, a equipe do Boston. Né? E isso poderia ser uma vantagem interessante. Sem falar que você tem um cara que conhece é, a equipe do Boston com uma palma da mão, que é o Al Horford na sua equipe agora. Pois é. Então, você tem é, essas, esses detalhes podem
0: ser muito importantes numa série de playoffs. E, Guilherme, qu quanto que um cara como o Al Horford ajuda nesse sentido? Por ser ex -jogador do Boston, por conhecer muito bem o adversário?
1: Porque... Eu acho que ele ajuda, assim, sabendo o que cada jogador faz em um momento de dificuldade, em um momento de decisão, né? E, principalmente, quais são as estratégias do técnico nesses tá. momentos de decisão, né? É, muitas vezes, algumas jogadas. Uh, tem técnicos, por exemplo, que gostam de trocar a defesa depois de um tempo. Tem, é, tem jogada. Tem, tem técnicos que têm algumas jogadas já pré-definidas, dependendo da situação que. Que, que tá o jogo, né? Se você precisa de uma bola de dois pontos, de uma bola de três pontos, né? E isso, o, o al Hofford pode ser um, um, um fator aí bem importante
0: a, a favor de Filadélfia. Na oitava colocação, acho que não vai ter mudança, né? Seis jogos de vantagem é, pro, pro, pro Orlando pra cima do Washington, o Orlando deve ser o oitavo e o Brooklyn Nets não terá o Kevin Durant mesmo, né? Ele disse nessa semana que, que não vai voltar, havia essa expectativa de que ele poderia Retornar, o Brooklyn pode aprontar para cima do Toronto? Acho muito difícil. Acho muito difícil. Eventualmente eles
1: terão o Kyrie Irving de volta. Né? Mas a equipe do Toronto é uma equipe muito redondinha. Né? E, e, e eu, sinceramente, a equipe do Brooklyn esse ano ainda não me convenceu. Em relação ao Kevin Durant, mesmo que ele estivesse em forma, eu, se sou o dono da equipe, eu chego para o técnico e falo Amigão, não vamos arriscar. Porque uma relesão aí... É, de um tendão de Aquiles ou de qualquer outra situação agora e que, que deixa o cara fora mais uma temporada, é um investimento muito grande para você arriscar. Então espera aí, o Brooklyn já, já se sabia, já era esperado que o Kevin Durant não fosse jogar mesmo essa temporada, então
0: não tem motivo para ter pressa na volta dele. É, se o Brooklyn fosse um dos dois, três melhores times da temporada, o retorno do Kevin Durant significasse é, uma briga efetiva pelo título, aí tudo bem, mas não é o caso definitivamente. Perfeito. Vamos para o oeste agora, Gui, onde Los Angeles Lakers tem 49 vitórias e 14 derrotas, os Clippers 44-20, Denver Nuggets 43-22, um jogo e meio de diferença entre os dois, e Utah 41-23. É, primeira colocação, acho que para mim tá... tá... Tá claro assim, que vai ser do Lakers. O Lakers não vai perder essa de quantidade fim. de jogos é, e, e, consequentemente, perder o primeiro lugar. Vai ter briga entre Clippers e Nuggets?
1: Eu acho que vai, mas assim, não, não, não vai mudar muito, né? Porque no final das contas, numa semifinal de conferência, é, é segundo contra terceiro, né? Exato. É, então, é, eu acredito que esses times. É, é claro, Denver tem que só. Não pode bobear muito, senão eles acabam perdendo a terceira posição. E aí sim é, significa você enfrentar um Lakers na, numa semifinal de conferência. É, né? o Utah
0: tem 41 vitórias e 23 derrotas. Três jogos atrás dos Clippers. Isso, mas com o Denver
1: ele tá um jogo, um jogo e meio, né?
0: E, Isso, exatamente. E você
1: tem ali também o Oklahoma, o Houston. Então, assim, entre Denver, Utah, Oklahoma e Houston, bastante coisa ainda pode mudar, né? Apesar de Denver estar tá dois jogos e meio na frente do Houston, mas é, são oito jogos que é, dependendo dos confrontos diretos que teremos aí, as coisas podem mudar de cenário, né? mas eu acredito que tanto o Lakers, quanto o Clippers, e até mesmo o Milwaukee Bucks, que não perde, né? o, o, o Milwaukee está seis jogos e meio na frente do Toronto, então é quase impossível perder essa primeira colocação da conferência, eles devem é, revezar bastante nesses jogos de temporada regular, né? dividir os minutos dos jogadores para quê? Para dar ritmo de jogo para todos eles, né? Eles não têm a preocupação da vitória nesse momento, apesar da, da, de que a mentalidade vencedora é importante também. Mas eles podem usar para dar é, toda essa confiança a todos os jogadores, principalmente aqueles que vêm do banco, que dão um suporte interessante é, nos jogos de playoff e também não arriscar se os principais jogadores. Né? É claro que você quer dar, dar o ritmo para os principais também, mas você pode ter uma um load management, como já vem fazendo os Clippers desde o início da temporada,
0: mas melhor pensado daqui até o final. E esse Dallas Mavericks na sétima colocação? Né? Eu te perguntei na conferência leste sobre o Brooklyn Nets. É, o sétimo colocado aqui, o Dallas Mavericks contra o LA Clippers, Luka Doncic, com Kristaps Porzingis e companhia, podem promover uma surpresa? Olha, Gu, eu
1: acho que se fosse contra um Denver, contra um Utah, contra um Oklahoma...
0: Dallas, é que o Dallas, assim, tem. tá com 40-27, né? O é. Houston que vem na sequência. Aí você tem aquele bloco que você já falou. Isso, isso. Denver e o Talk, lá e Houston mais próximos. O Dallas 40-27 fica um pouquinho atrás. Então o mais provável hoje é que tenhamos realmente Clippers e Mavs. Né? É, e eu acho:
1: apesar de eu, eu adorar ver a equipe do Dallas jogar, é, eu acho que o fator experiência e o fator elenco ali, a profundidade do Clippers. Eu acho que fica muito difícil a gente ter uma surpresa numa eventual série entre Dallas e Clippers, né? É, mas, assim, se tem uma equipe que pode realmente surpreender, que tem talento, tem capacidade, tem ponto na mão, essa equipe é o Dallas.
0: E aí a briga pela oitava posição. Memphis Grizzlies 32-33, Portland Trailblazers 29-37. Tá três jogos e meio atrás é, assim como New Orleans Pelicans e o Sacramento Kings. O San Antonio Spurs vem na sequência com quatro jogos atrás. E aí o Phoenix bem mais distante. Vai ter uma briga boa, pelo menos, para oitavo lugar. Briga boa não, né? Mas eu acho que vai dar para agitar um pouquinho esse, esse final de temporada no Oeste. Ah, além rapaz. da briga pelas posições ali intermediárias de playoffs. Né? É, e aqui a gente já começa
1: a falar em quem levou a maior vantagem. né? E a meu ver foi claramente o Memphis Grizz, né? Porque eles tinham uma tabela muito difícil e você reduzindo o número de jogos aí para oito, né, eles tinham mais uns 15 jogos, mais ou menos, né, cada, cada equipe aí, de 15, 15 a 17, né? É, então você diminui a chance dos adversários a chegar mais próximo deles, né? e assim como o, o Pelicans foi o mais prejudicado, porque eles tinham a tabela mais factível nesse ponto, né? mas eu acho que vai ser uma briga muito interessante é, por essa oitava posição aqui, a gente coloca até o San Antonio Spurs, né? porque o San Antonio Spurs a gente nunca pode é, descartá-los, porque quando a gente acha que os caras estão mortos, eles vão lá e o Popovich tira mais um coelho da cartola e eles se classificam para os playoffs de novo. E se tem algum time que tem experiência para isso, esse time é o San Antonio
0: Spurs. Né? Sem dúvida alguma. Então é isso, Fãs Esportes. Volta da NBA marcada inicialmente para 31 de julho. Os times é, voltam a treinar nas suas cidades ainda em 30 de junho, junho e no dia 7 de julho vai todo mundo vai todo mundo passear na Disney e ficar por lá durante uma boa parte desse, dessa reta final de ano ainda, todo mundo fechado, todo mundo concentrado. Para terminar a temporada da NBA. E Gui, eu não podia deixar de tocar em um ponto também, um, em um debate muito forte dessa semana, até mesmo dessa semana e da passada, até mesmo pelas muitas manifestações de atletas, pelas diversas manifestações de jogadores da NBA e os protestos contra o racismo que tem acontecido mundo afora por conta do assassinato do George Floyd em Minneapolis. Stephen Curry, Yannis Antetocompo, Ennis Canter, LeBron James. Dezenas de jogadores da NBA estão se posicionando, ex-atletas tomando posições fortes, como Stephen Jackson, por exemplo. Michael Jordan anunciando, Michael Jordan que sempre evitou é, se envolver em temas mais sensíveis, entrou nessa luta também contra o racismo. E essa não é uma luta política. Essa é uma luta que tem que ser de todos contra o racismo. E eu queria te ouvir sobre tudo isso que está acontecendo e que naturalmente envolve o basquete. Um, um, um esporte onde os negros têm sido dominantes há décadas.
1: Olha, Gu, é, esse é um ponto realmente que está tá aí na, na boca de todo mundo e, e, e não dá mais para fugir dele, né? É, eu, eu não sou daqueles caras que ah, eu, todo mundo tem que ter uma posição, todo mundo tem que falar. Cara, eu acho que todo mundo tem que ter uma posição. Acho que falar aí vai de cada um. Né? A gente não Plenamente pode, de acordo. A gente não pode demandar uma coisa do, do próximo que a gente não sabe qual que, é, qual que é a situação do nosso próximo, né? Então, assim, eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão, não da obrigatoriedade da expressão, né? Porque senão a gente vai para um sistema autoritário e não é, é, é exatamente o contrário do que a gente quer, né? Dito isso, eu acho que a gente tá vendo muitas declarações, principalmente, claro, dos negros, principalmente, mas de... de, de brancos, né, apoiando a situação, eu acho que nós temos aí no ESPN.com.br a declaração, com um, um legenda inclusive, do Popovic, que é uma das coisas mais bonitas que eu vi ultimamente, né, apesar de ser forte mas assim, ele entendendo e falando que é, custe o que custar é, e doa quem doer, mas é uma coisa que a gente tem que acabar com isso é, nós, brancos, temos que dar o apoio total aos negros é, nesse momento nós fizemos, Gu, Gu no, no nosso canal Chuar, uma live com, no, no, no último sábado com o Gustavo Basílio, com o 2% que tem um canal do YouTube e com o Beisudo que tem um canal do YouTube também. Né? E, e, na verdade, assim é, foi um prazer convidá-los porque são pessoas muito queridas, mas assim, para a gente foi, na verdade, uma aula é, para entender cada vez mais essa questão do racismo. Né? Porque a gente... Não, não sofre, não, nunca sofreu com esse tipo de situação então às vezes fica fica difícil entender qual que é o sentimento dos caras e quando a gente começa a ouvir, começa a dar voz para eles, eu acho que dificilmente a gente vai entender completamente né, ou pelo menos vai ter o sentimento, entender completamente a gente vai entender, mas a gente não vai ter o mesmo sentimento que eles tiveram, e, e isso uh, nos aproxima deles e faz com que a gente tenha mais vontade ainda de apoiar esses caras. Mas, principalmente, a gente tem que lembrar aqui, e uma coisa que a gente falou na live, né? É, o palco é deles. Nós estamos lá na primeira fileira para aplaudir
0: e para apoiar os caras. Exatamente. Estaremos sempre ao lado desse movimento, sem dúvida alguma. Gui, fechou então, é isso? É isso, Gu. Maravilha,
1: ótimo programa. Estamos muito animados com a volta da NBA e vamos, dentro de
0: pouco, nos voltamos a, a nos divertir com basquete na televisão. Aos poucos o esporte vai voltando no mundo, né? Futebol, basquete, as mais variadas modalidades esportivas, aos poucos a gente vai retomando. Tudo com calma, com tranquilidade, sem afobação. E isso o brasileiro precisa entender. É, não adianta olhar para a Europa, ou mesmo para os Estados Unidos agora, e achar que nós estamos no mesmo estágio do combate à pandemia. Não estamos, por isso que no Brasil, falar sobre retorno de atividades esportivas, ainda mais com público, como tem gente querendo, é absolutamente precoce. É isso então, Gui. Grande abraço, até semana que vem. Esse foi mais um Na Quadra, comigo, Guilherme Giovanoni, com edição de Marcel Damasi sob coordenação de Gabriel Veronese. Valeu, Gui, abração. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal, até semana que vem.